0: Hallo, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Toten Adler.
1: Ja, wir hatten eine kleine Sommerpause gemacht, die ist jetzt vorbei mit schönstem Regenwetter. Starten wir jetzt in eine neue Folge von unserem schönen kleinen brandenburgischen antifaschistischen noch mehr addiktiven Podcast.
0: Subkulturell... Tipsy <lacht> unprofessionell. <lacht>
1: Und wir sind, glaube ich, der einzige Podcast, der ohne ähm, Jingle, also ohne, ohne Intro auskommt.
0: <lacht> ja, noch. <lacht> ja, also heute haben wir wieder, wie so oft, ähm, Gäste bei uns, also Menschen, die wir interviewen. Und ähm, wir haben uns zum Anlass genommen, dass im Septemberjahr 20 Jahre das Internet, ach Gott, nochmal, das Internetportal Inforay, 20 Jahre Jubiläum feiert. Ja, und demzufolge sind auch unsere Gäste heute hier, nämlich Maja und Katrin von InfoRiot. Und denen wollen wir mal ein paar Fragen stellen. Erstmal hallo. 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 Genau. Und ähm, ja, wollen wir gleich mal einsteigen mit unseren Fragen, die wir allen Gästen stellen? Jameric?
1: Ja, gerne. Ich glaube, wir haben es noch nicht vorgestellt, für die, die uns gar nicht kennen. Nicht? Wir sind hier Kali und Jameric. Wir führen sie durch die, durch die ganzen Folgen vom Toten Adler. So, fangen wir mal mit Maja an.
2: Ja, hallo, ich bin Maja, ich bin äh, Teil der Infowrite-Redaktion und das auch schon ziemlich lange.
3: Ähm, ja, hallo, ich bin Katrin, ähm, ich mache so unterschiedlichen po unterschiedliches Politzeug, ähm, relativ lange Zeit auch schon in Brandenburg und ähm, bin ein bisschen gespannt, wie dieser Podcast jetzt wird. Ich bin etwas aufgeregt.
1: Kein Grund, das wird alles ganz entspannt und ja, gucken wir mal. Okay, also ihr wollt Fragen haben. Wir haben ein paar Fragen. Erstmal, ähm, so ihr seid bestimmt auch beide in Brandenburg groß geworden, in der Provinz. Viele von uns kennen halt so irgendwelche ganz beschissenen Erlebnisse, die so mit Nazis oder mit Bullen hatten und so. Habt ihr auch irgendwie eine Story, die ihr mal irgendwie uns mitteilen wollt, die ihr uns erzählen könnt oder wollt? Ist euch da mal was passiert?
2: Also, ich kann mich in meiner Jugend auf jeden Fall an den Geburtstag erinnern. Da haben wir uns eine kleine, ja, so, es war im Nachbardorf auf jeden Fall, nicht da, wo ich gewohnt hatte, mit so einen Raum gemietet und es war eigentlich alles sehr lustig gewesen. Wurde halt, wie es so ist, getrunken, getanzt. Und irgendwann kam ein besoffener Nazi dazu und irgendwann hat er seine Freunde angerufen und plötzlich dann quasi der, einer, also jemand, der heute ziemlich hohes Tier bei der NPD ist davor und dann hat man festgestellt, okay, bleibt man hier, kriegt man wahrscheinlich aufs Maul und es kommen noch zehn andere Autos vorbei oder ja, beendet man die Party und dann beendet man halt die Party und das ist dann, wie gesagt, auch so passiert und das ist so ein bisschen das Prägende gewesen in der ganzen Jugend, man wollte eigentlich nur Spaß haben und dann kamen irgendwelche Nazis und hatten ein Problem damit und dann musste man entweder abbrechen, rennen oder ähnliches, das ist so ein bisschen alles, was mich in der Jugend begleitet hat in Brandenburg
3: so also so ähnliche Geschichten kenne ich auch ähm, aber ich glaube was ich viel, viel präsenter finde ist ähm, ist halt nicht die oder sind halt nicht die, die einzelnen Gewalterfahrungen die es irgendwie gab oder die, die Momente in denen in denen eins irgendwie rennen musste sondern eher dieses allgemeine Bedrohungsszenario das irgendwie ein bisschen abstrakt war, aber trotzdem einfach immer da und immer der Gedanke von okay, wie komme ich vom Bahnhof nach Hause, ähm, welche Wege gehe ich, wo gibt es irgendwie mögliche, mögliche Orte, wo ich mich verstecken kann. Also das war irgendwie immer sehr, sehr präsent und ähm, das finde ich, ist glaube ich ne relevanter, auch darüber mir nachzudenken, als über so ganz konkrete Erlebnisse, wenn irgendwie mein Autos vorfahren und du die Beine in die Hand nehmen musst oder sowas.
2: Wenn ich noch ergänzen darf, vor allem auch so nicht nur dieses diese Bedrohungslage, sondern halt auch, dass man sich nicht darauf verlassen konnte, wenn die Polizei gerufen würde, dass sie halt auch kommt oder dass sie einen überhaupt ernst nimmt, dass man in der Schule nicht ernst genommen wurde, wenn man das Thema überhaupt mal angesprochen hat, dass im Jugendclub genauso auch Nazis rumgehangen hat und man eher solche Orte gemieden hat. Das waren so die Erfahrungen der Jugend gewesen.
0: Ja, krass auf jeden Fall. Und man merkt auch langsam, umso öfter wir diese Fragen stellen, desto mehr ergibt sich so ein Gesamtbild, also was irgendwie Sachen, die irgendwie alle so kennen, scheinbar. Ja, aber danke, dass ihr das erzählt habt. Und dann ja die zweite Frage, die ist halt immer ein bisschen witzig, je nachdem, wie die Antwort lautet, aber eigentlich geht es darum, warum seid ihr noch hier? Also jetzt generell noch in Brandenburg, oder? Ja. Weil
2: hier bin ich, weil es gestern hier so ein schönes Fest gab. Aber Brandenburg... Was gab es denn schon ein
1: Fest gestern?
0: Ja, wo sind wir denn eigentlich gerade?
2: Wir sitzen im Freiland, da fand gestern das Ultra statt. Ein schönes Festival von Skinheads und Ultras. Und genau, da nehmen wir auf. Und ähm, warum Brandenburg... Ja, es ist wie so eine Hassliebe, würde ich fast schon sagen. Es gab ja diesen ähm, Dokumentarfilm aus Cottbus, I love my, nee, I hate my fucking hometown. Und es ist so, man kann sich nicht so richtig davon lösen, ähm, kriegt schlechtes Gewissen, wenn man das komplett vergisst. Aber irgendwie ist man noch nicht fertig hier, ist zumindest so mein Eindruck.
3: Ja, ist bei mir ähnlich. Erstmal würde ich noch einen kleinen Werbeblock einschieben. Hier war gestern nicht nur das Ultrash, sondern. Ähm 18.09. feiern wir als Infowired auch hier auf dem Freilandgelände unseren 20. Geburtstag. Aber zurück zu der Frage des, warum seid ihr noch hier? Ich bin nicht mehr hier, ich bin mittlerweile in eine andere Stadt, also in diese große verhasste Stadt gezogen. Oh. <lacht> nee, Potsdam. Aber irgendwie Aktivismus in Brandenburg hängt mir halt noch total am Herzen und ich mag auch einfach die, die Ebene, in der oft auch projektorientiert einfach gearbeitet wird. Und ich finde es ich find's auch immer wieder spannend zu erleben, wie auch so innerlinke Konflikte manchmal manchmal auch bewusst ausgeblendet werden, um, um irgendwie Projekte zu stemmen und was gegen irgendwelche Nazi-Geschichten zu machen. Also halt eine, eine richtig schöne Klarheit gibt von … Hey, der Feind sind, sind irgendwie die Nazis, mit denen wir alle scheiß Erfahrungen gemacht haben. Da handeln wir jetzt erstmal zusammen und ob wir, denn, ob wir denn irgendwie alle untereinander die besten FreundInnen sind, das ist dann nochmal eine andere Frage. Aber so projektorientiert können wir auf jeden Fall total gut uns zusammensetzen und, und Dinge reißen.
0: Ja, das klingt ähm, nach einem guten Weg so. <lacht> Danke auf jeden Fall.
1: Ja, ich auf jeden Fall würde auch noch mal meinen Dank an die ganzen ultrasch crew aussprechen. Wie schon erwähnt wurde, gestern war das Festival und ich weiß gar nicht mehr, irgendwie, wann ich das erste Mal da war. Auf jeden Fall bin ich seitdem immer wieder hergekommen. Ich möchte noch mal, so, so noch mal meine kleine Liebe aussprechen, das ist bei mir immer ein fester, fest markiert im Kalender, wenn es stattfindet. Danke liebe ultrasch crew und macht weiter so.
0: Und jetzt erstmal mal ein bisschen Musik.
4: Mittagmorgen leise bei den Katze und noch frei Kontermeer mir Aspirin, steht der Zeit bereit Ich stell mich vor die Klasse,
2: doch sei das nur Mist Falske von der CDU ist sicher ein Faschist Jetzt habe ich genug, ich ruf meine Freunde an Und wir machen zwei Bierparty Bei Getränke Hoffmann Was das Herz begehrt, Sind die Regale leer Und haben wir noch immer Durst Im Lager gibt's noch mehr
4: Aber jetzt hab die Masse ist Doch wenn ich das jetzt sage, bin ich voll Pakrat Sechs Jahre bewerbst die liegen jetzt von mir Dabei will ich gar keinen
5: Job, was mache ich? Nur hier jetzt habe ich genug Ich ruf meine Freunde an und wir machen bei mir Party Bei Getränke, Hoffmann Haben wir genug von mir, das macht uns nicht mehr froh, dann ziehen wir einfach weiter, zu schaffs weit
1: Wie wir gerade schon erfahren haben, hat jetzt ähm, InfoRiot, ihr feiert Jubiläum, 20 Jahre. Ich nehme mal an, ihr wart keine Gründergeneration, aber könnt ihr oder wollt ihr vielleicht so ein bisschen erklären, wie ihr dahin gekommen seid in die Fänge von InfoRiot?
2: Also, ich glaube, bei mir wird es jetzt persönlich. <lacht>
1: ähm, ja, also
2: wie es so ist, auch schon angeklungen ist. Ich hatte damals irgendwann Stress mit Nazis. Ein Nazi wohnt direkt in meiner Nachbarschaft und fing an, meine Familie und mich zu terrorisieren. Und ich habe mich halt gefragt, an wen kann ich mich wenden? Und ich meine, ich glaube, das war irgendwann in den 2000ern, so Internet war da, hatte man schon auch gehabt, aber es war jetzt nicht so die... Die Twitter-Zeit und die äh, Zeit, wo man sich relativ schnell Informationen verschaffen konnte. Naja, jedenfalls habe ich mich damals noch nicht an Infrared gewendet, aber damals noch an Antifa.de, die es noch gab. Und die haben mich verwiesen an Brandenburger Strukturen, weil ich damals auch in einer Brandenburger Kleinstadt gewohnt hatte. Also, genau, und ähm, da war halt unter diesen Empfehlungen halt eben auch Infrared gewesen. Und ähm, dann machte ich irgendwann. Äh, die Seite auf und dann war es wie so ein neuer Kosmos, der sich da erschlossen hat. Also plötzlich habe ich festgestellt, oh, es gibt ja noch andere Zecken und Linke in Brandenburg und äh, ich bin ja irgendwie doch nicht ganz allein hier, weil, wie gesagt, ähm, in der Schule hat es keinen interessiert, im Jugendclub konnte man sich halt wie gesagt auch nicht blicken lassen, also wir hatten in unserer Stadt ja leider auch kein besetztes Haus oder beziehungsweise irgendwie ein Jugendzentrum, was links war oder so ein alternatives Jugendzentrum gab es bei uns einfach nicht und deswegen war das so ein bisschen wie ein, äh, eine sehr, sehr, schöne, also ein sehr, sehr schönes Erlebnis zu sehen ähm, da gibt es vielleicht halt noch andere Leute, die ähnlich ticken, ähnliche Probleme haben, auch links sind, auch antifaschistisch drauf sind Genau, da habe ich mir meine Informationen dann gezogen.
3: Ja, also InfoWrite Info kenne ich auch schon seit seit einigen Jahren. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich, wann ich das Projekt selbst kennengelernt habe. Das müsste aber auch vermutlich irgendwie am, am so Anfang meiner Organisierungsphase gewesen sein. Ähm, auch mit einem ne, mit ähnlichen Hintergrund wie bei Maya irgendwie so Nazi-Gewalt und ähm, gucken, was für Menschen es im irgendwie im Dorf oder in der kleinen Stadt gibt und sich mit denen organisieren und für mich war das auch, also ich hatte auch auf jeden Fall dieses, dieses Aha-Erlebnis, weil bei uns waren wir halt im Umkreis von weit ähm, so fünf Leute und ähm, auf einmal gab es halt, gab's halt so eine Perspektive von, oh hier im ganzen Land gibt es ähm, unterschiedliche Menschen, die, die ähnliche Perspektiven haben und ähm, irgendwie total coole, tolle Sachen machen. Ja, so hat mich, so hat mich als ähm, als Medium, das ich konsumiere, relativ lange begleitet und ähm, seit ein paar Jahren bin ich jetzt auch Teil von der Redaktion.
2: Bei mir war es tatsächlich auch so, dass zuerst halt der Konsum kam und dann, also was heißt der Konsum, aber zumindest erst, dass man sich die Seite angeguckt hat und dann ja, Jahre später, wo man schon noch mehr organisiert war, dann jemand auf mich zugekommen ist und meinte, ob ich nicht Lust habe, Teil der Redaktion zu sein und für mich war das so, boah, natürlich, weil es halt, man verbindet so viel mit dieser Seite und natürlich möchte ich da auch mitarbeiten äh, und ähm, genau so bin ich quasi so bei Infraight gelandet.
0: Ja, richtig geil. Also was ihr ja beide beschrieben habt, diesen Moment, das erste Mal auf diese Seite zu klicken, das finde ich gerade richtig schön zu hören. Und ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, wie es bei mir war, also wann ich das erste Mal darauf geklickt habe, aber ich würde mich gerade gerne so zurückerinnern. Wobei es bei mir vielleicht noch ein bisschen was anderes war, weil in der Stadt, wo ich groß geworden bin, gab es schon mehr linke Leute und so. Aber weißt du das denn noch, Eric?
1: Oh, das war so <lacht> nicht abgesprochen, nee.
3: <lacht>
1: nee, Wie war das bei mir, also auch auf jeden Fall, ich glaube... Dadurch, dass ich ja wieder in der Nähe von oder im Großraum Cottbus groß geworden bin. Bei Infrared, das war schon immer so, glaube ich, schon recht so Berlin oder Speckgürtel so zentriert. Also Berlin ist eher nicht, aber es gab ja viel um Ratno ging es, glaube ich, und Potsdam natürlich, Oranienburg. Und da hat man, also ich ziemlich mich schon so als Kleiner, also als Cottbus-Boy. Es war immer schon so immer so ein bisschen so eine, ähm, so eine Distanz halt gewesen. Aber ich kann mich noch erinnern, als sie dann so die ersten Berührungen mit Cottbus und Antifas gemacht hatten, irgendwie. Wir hatten also Kontakt nach Finsterwalde damals und das war's. Also es war, glaube ich, schon, dass immer dann dieser Abstand zwischen, zwischen Cottbus und dem Rest von Brandenburg schon mit Unterricht groß war und man sich dann erstmal auch neue Kontakte irgendwie neu aufbauen musste. Weil, weil ich dann auch die in die ersten Strukturen reinkam, die wurden halt neu gegründet. So. Die anderen, die sind dann in Antifa-Rente gegangen oder weggezogen. Man musste sich alles wie neu aufbauen. Aber auf jeden Fall hat es ja so auf jeden Fall auch gezeigt, okay Infowide, es gibt irgendwie noch andere Städte, andere Strukturen und es ist wirklich etwas viel größeres, als man bisher so fassen konnte. Und auch damals war das Internet noch recht neu gewesen und das war schon ja, auf jeden Fall ganz cool, das festzustellen, dass es noch mehr gibt da draußen. Okay, ähm, wir wollen mal gleich zur nächsten Frage dann kommen. Wie sieht denn so die redaktionelle Arbeit aus? Ist das so viel Aufwand, die so eine Internetseite ähm, benötigt? Kann man das so in Stunden fassen, euren Aufwand, um, das, um, das so um so eine Seite zu betreiben? Hast da viel Inhalt?
2: Möchtest du die technische Seite sagen? <lacht> ähm,
1: ich weiß gar nicht, was,
3: was ich da jetzt groß zu, zur Technik sagen sollte. Ähm, ich glaube, so vom, vom Draufblicken her sieht es, sieht es nicht nach so viel Aufwand aus. Ähm, zumal ja gerade der, ähm, also ich weiß gar nicht, ob ihr... Als diejenigen, die das hören, die die Seite gerade so auf dem auf den Blick haben. Grundsätzlich, grundsätzlich ist es halt irgendwie, sieht aus wie so ein WordPress-Blog von 2008, 2009 irgend sowas. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht ein bisschen außer Zeit gefallen mit halt irgendwie einem, einem normalen ähm, Beitragsteil und in einer in der Seitenspalte gibt ähm, es eigentlich immer einen aktuellen Pressespiegel in dem ähm, so die, die News aus den ganzen Brandenburger Lokalzeitungen gesammelt werden. Und so ein bisschen abhängig davon auch, wie, wie Menschen die Seite nutzen, ähm, wirkt es vermutlich oft nach wenig Aufwand. Weil gerade in dem, in dem normalen Beitragsbereich, in dem wir Texte, Aufrufe, Analysen, was auch immer, von ähm, ja, linken Aktivistinnen aus Brandenburg darstellen... jetzt nicht jeden Tag irgendwie was Neues kommt... Aber ich finde, der, der Großteil der Arbeit ist, ähm, ist halt diese, die Presseschau oder diese Seitenspalte, in der täglich die, so alle, alle Brandenburger Lokalnachrichten durchgeschaut werden und ähm, verlinkt werden. Also irgendwie die, die interessanten Sachen zumindest. Genau, das ist, das ist zeitlich schon eine, schon eine ganze Menge, weil sich das auch leider nicht so richtig schön automatisieren lässt. Hm. Ähm, ja, natürlich kann irgendwie nach so ähm, Meldungen für komische Wörter wie Rechtsextremismus oder so gesetzt werden. Ähm, aber so die Polizeimeldung von, ja, wir haben hier irgendwie bei einer, bei einer Verkehrskontrolle eine, eine Person kontrolliert und nebenbei hat sie dann noch irgendwie den Arm gehoben, ohne das halt irgendwie mit, ähm, mit so Siegheil oder ähm, Hitlergruß oder was auch immer zu zu benennen, das würde dann halt untergehen bei so einer, bei so einer automatischen Suche. In, in der Sommerpause finde ich, find ich, geht es immer, wenn auch in den, in den, Zeitungsredaktionen nicht so viel gearbeitet wird, dann ist es eher, also dann ist es eher so eine Stunde am Tag in, in Phasen, wo halt relativ viel los ist oder wo, wo oder in, besser gesagt im in, in so Alltag. Oder besonders auch in, in Phasen, wo es relativ viel Berichterstattung gibt, zum Beispiel über so Prozesse, hier Mike Schneider zündet eine Tonhalle an und ähm, erste Instanz und dann diese ganzen Verfahren, die danach kommen oder irgendwelche, irgendwelche rassistischen Angriffe, die auch ähm, im Zweifel überregionale überregional wahrgenommen werden, denn, denn ist es halt schon relativ viel Arbeit, das, das alles rauszusuchen und zu finden. Und auf der anderen Seite finde ich das persönlich aber auch unglaublich angenehm, einfach ein riesiges Archiv zu haben, in dem, in dem Dinge gesucht werden können und in dem ähm, vielleicht auch nochmal gefunden wird, dass der RBB vor fünf, sechs Jahren über irgendwas geschrieben hat, obwohl ähm, die das mittlerweile bei sich selber auf der Seite schon wieder depublizieren mussten oder sowas.
2: Mir ist gerade auch eingefallen, also genau die, ähm, also der zeitliche Aufwand ist immer total unterschiedlich, je nachdem wie viel gerade los ist, es ist manchmal wellenartig, hat man eine ganze Woche richtig viel zu tun, dann gibt es monatelang halt eine Ebbe oder auch gerade so zu Silvester ähnliches gibt es so vielleicht auch gar nichts so, ähm, irgendwie relevantes, was auf die Seite kommt, aber wir gucken meistens wie gesagt äh, eben nach thematisch ähm, nach ähm, Sachen wie äh, ja also eigentlich haben wir einen ziemlich äh, großen Fokus äh, alles was Neonazismus äh, betrifft, Antifaschismus abzubilden, ähm, äh, zu archivieren und eben anderen Leuten eine Plattform zu geben, ihre Aufrufe zu teilen, auch andere Gedanken zu teilen, ihre Veranstaltungen zu teilen, das ist immer so der Anspruch von Enforite right gewesen. Ähm, da auch Leute zu unterstützen vor Ort und ähm, auch Kontaktmöglichkeiten zu anderen äh, zu bieten. Also wir haben nicht nur quasi diesen Bereich, wo wir ähm, Presseartikel spiegeln, sondern halt auch ähm, ja, einen Bereich mit äh, Adressen, wo sich Leute halt auch vernetzen können in Brandenburg.
3: Genau, aber wir beide haben ja jetzt auch eher so einen 90er-Nuller-Jahre-Antifa-Hintergrund. Das würde ich... Glaube ich zum Beispiel auch als, ähm, als Punkt sehen, wo wir vielleicht auch noch mal ein bisschen gucken müssen, was sind denn was sind denn Themen, die wir vielleicht nicht so auf dem, auf dem Schirm haben. Also zum Beispiel dieser, dieser ganze Bereich von Klimapolitik, der, der halt auch mega wichtig ist und wo es viele junge, engagierte Menschen gibt, die halt richtig gute Arbeit machen, ähm, war in war halt in, beispielsweise in meiner politischen Sozialisation einfach nicht so ein, nicht so ein relevantes Thema, weil die Lebensrealität einfach von, von anderen Dingen bestimmt wurde. Und da ist es also muss ich mir auf jeden Fall auch öfter nochmal ins Gedächtnis rufen, so okay, hey, das ist wichtig, das irgendwie darzustellen. Auch irgendwie diese, diese Informationen zugänglich, also zugänglich sind sie schon, aber vielleicht auch in, ähm, in so einem Archiv zugänglich zu machen für Personen oder Projekte, die vielleicht in fünf Jahren was zur Energiewende in Brandenburg machen wollen.
2: Also es ist ja nicht nur, also, wir versuchen, wie gesagt, linke Politik in Brandenburg äh, äh, darzustellen, aber was uns immer eigentlich wichtig war, ist zu sagen, dass wir eigentlich eine außerparlamentarische äh, linke Politik darstellen wollen oder zumindest eine autonome Politik, mh, was manchmal sich halt gerade so in kleineren Städten oder Dörfern schwierig gestaltet, weil wenn es zum Beispiel einen Nazi-Aufmarsch gibt oder ähnliches, oft halt Linkspartei oder die Grünen die einzigen sind, die irgendwas anmelden und überhaupt am Start sind als äh, Gegenprotest. Also, ähm, da führen wir halt regelmäßig Debatten, wiefern wir, also wenn es jetzt zum Beispiel ein Bericht ist davon, finden wir schon, dass es abbildungswürdig ist. Also gerade so, was die, wenn es äh, die Presselandschaft äh, angeht, aber so gerade Parteiaufrufe oder irgendwie Partei Sachen versuchen wir meistens von der Seite eben rauszuhalten.
0: Ja, krass, klingt sinnvoll. Daran habe ich noch gar nicht so gedacht, dass das ja dann wirklich schwierig sein kann, weil oft sind es ja die Leute, die eh schon, in der Politik vertreten sind, die dann eher mal so eine Demo anmelden, als jetzt irgendwie ein 17-Jähriger oder so Mensch, der da irgendwie was dagegen machen möchte. Noch eine ganz kurze Frage, musst du auch gar nicht äh, lang oder so, aber schreibt ihr auch selber Artikel? Also schreibt Infrared auch selber Artikel? Ja,
2: also ähm, das äh, hat leider in letzter Zeit ein bisschen abgenommen, äh, einfach aus zeittechnischen Kapazitäten, äh, also Gründen, aber sonst ähm, haben wir. Auch den Anspruch, wenn wir auch selbst irgendwie dabei sind, auch ähm, Berichte zu schreiben über Demonstrationen oder ähm, andere Veranstaltungen oder auch eigene Recherchen zu präsentieren. Also das sind so quasi die, wie nennen wir das immer? Ähm, ja, Eigenberichte, <lacht> genau. <lacht> so einfach, genau, Eigenberichte. Aber das ist eigentlich immer so ein regelmäßiger Punkt, den wir vorher immer ansprechen, so von wegen, okay, was steht als nächstes an? Fährt jemand hin? Kann man das irgendwie, haben wir Bock, was dazu schreiben? Also... Was mir noch einfällt, was wir früher auch gemacht haben, wir haben auch früher öfter mal so Interviews gemacht mit anderen äh, Leuten, einfach auch so aus Interesse auch so, 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 solche Sachen abzubilden. Es gab die letzten Jahre auch so ein Festival-Guide, also quasi welche coolen Festivals ähm, gibt es in Brandenburg. Das haben wir gemacht, also ist tatsächlich die letzten beiden Jahre ausgefallen wegen Corona. Das war eigentlich immer so ein äh, Highlight gewesen. Was haben wir noch gemacht?
3: Zu dem, zu dem schreiben würde ich ähm, würde ich vielleicht noch mal anmerken, da gibt es ähm leider auch einfach ein Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Eigentlich wäre das total schön, mehr, wenn, wir, wenn wir auch öfter Sachen selber schreiben. Aber auf der anderen Seite, finde ich, ist auch die, die Aufgabe von, von so einem Portal wie InfoRiot, die Arbeit von, von lokalen Aktivistinnen irgendwie abzubilden und denen, ähm, denen irgendwie noch eine, noch eine weitere Möglichkeit zu geben, Öffentlichkeit zu generieren. Und, ähm, also, so in, in meiner Idealvorstellung gibt es, gibt es einfach überall in Brandenburg coole Leute, die, ähm, die mega, mega schöne und wichtige Projekte machen. Denn, dann müssten wir halt selber überhaupt nichts schreiben.
1: Aber ist das jetzt quasi jetzt möglich, wenn ich die jetzt richtig verstanden habe, wenn ich jetzt hier eine Gruppe habe oder auch ich als Einzelperson und ich habe irgendwie ein Thema, was ich für wichtig halte, ich könnte das dann quasi an euch schicken und dann würdet ihr es unter Umständen veröffentlichen? Ist das jetzt halt so? Dann kann man das so sagen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also wenn sich das, wenn sich das irgendwie im, im Rahmen von links, Klammer auf, radikaler, Klammer zu, Politik bewegt, dann denn auf jeden Fall.
2: Aber vor allem links, radikale Politik in Brandenburg. Also wir kriegen öfter, öfter auch E-Mails oder Aufrufe aus anderen Bundesländern und... Ähm, ja, das ist dann manchmal so eine Abwägungsfrage, die wir uns stellen müssen, ist unsere Leserschaft, wie gesagt, ist, 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 ist das interessant, was jetzt zum Beispiel in Bayern passiert, gibt es überhaupt Möglichkeiten da hinzufahren, wenn jemand aber zum Beispiel zu einem Kongress in Bayern mobilisiert und macht zum Beispiel eine Veranstaltung in Potsdam oder so, dann wäre es wiederum was, was auf die Seite kommt.
0: Wir hatten ja noch so eine Frage zum Thema, ist ähm, Infrared sozusagen noch zeitgemäß? im Zeitalter von Social Media und so, beziehungsweise ist jetzt vielleicht auch ein bisschen provokant. <lacht> meiner Antwort habe ich jetzt schon im Kopf, nach dem, was ich gehört habe. Aber genau, könnt ihr dazu vielleicht noch was sagen? Wir versuchen ja zumindest, einen Twitter-Account
2: zu bespielen, um äh, mit den neuen Medien mitzuhalten. <lacht> Gestaltet sich aber so aus Zeitkapazitäten einfach auch schwierig. Aber auf der anderen Seite... Ähm, haben wir uns auch immer wieder die Frage gestellt, inwiefern ist das für Leute attraktiv, jetzt weiß ich nicht, durch Instagram oder ähnliches, die Form von Arbeit, die wir machen, halt äh, immer wieder zu lesen, also weiß ich nicht, Polizeibericht XY und ähnliches, das wäre halt auf jeden Fall ein größerer Mehraufwand, dauernd irgendwelche Sharepics von uns irgendwie zu basteln und Leuten bildhaft darzustellen, wie das irgendwie, äh, was gerade im Brandenburg los ist, deswegen haben wir uns eigentlich ganz bewusst dafür entschieden, dass wir die Seite weiter pflegen und eben als Archiv ähm, weiter irgendwie betreiben. Also es, uns ist total klar, dass die Seite nicht äh, super zeitgemäß aussieht und nicht äh, wahrscheinlich die Bedürfnisse von jungen Menschen erfüllen, aber nichtsdestotrotz sind das eben 20 Jahre Artikel, die dort gespeichert sind, die man halt immer wieder abrufen kann, falls man irgendwas nachrecherchieren möchte oder nachlesen möchte. Und genau das wollen wir eigentlich auch weiter erhalten.
3: Der Begriff zeitgemäß ist vielleicht ein bisschen schwierig. Also, ich glaube, dass mit der, mit der Art und Weise, wie wir gerade die Seite inhaltlich bespielen und ähm, irgendwie hin und wieder auch mal was auf Twitter werfen, ist es auf jeden Fall nicht mehr oder werden so Momente, wie, wie Maya und ich den hatten, von oh, es gibt noch viel, viel mehr Menschen, die, ähm, die ähnliche Gedanken oder Perspektiven haben wie ich, ähm, wird dadurch nicht mehr auch, wird dadurch vermutlich ja nicht mehr entstehen, ähm, weil wir halt nicht an, an den Orten unterwegs sind, wo die meisten Menschen ihre, ihre Bildschirmzeit verbringen. Auf der anderen Seite weiß ich auch gar nicht, ob, oder würde ich jetzt, wäre ich mir jetzt nicht sicher, ob in, in Zeiten von, von Social Media, von Twitter, Instagram, was auch immer, ähm, dieses, dieses Gefühl von Vereinzelung noch so stark ist, wie das, wie das irgendwie vor 15 Jahren beispielsweise war. Also ich glaube, da ist auch einfach ein, ein ganz anderer eine ganz andere Wahrnehmung von, okay, es gibt auch andere Menschen, die, die ähnliche Gedanken haben wie ich selbst.
0: Was mir noch eingefallen ist, man muss die Seite irgendwie auch erstmal kennen, glaube ich. Also ich erinnere mich nämlich, dass ich jetzt ich bin in ein anderes Bundesland gezogen <lacht> und habe dann da auch erstmal, jetzt bin ich ja auch schon ein bisschen älter und drin und so, erstmal recherchiert, was gibt es für Seiten auch so für Veranstaltungen, Seiten, ihr postet ja auch Veranstaltungen und so, das kommt ja auch noch dazu, aber ähm, und so Informationsseiten und gucke mir das dann alles an, um so einen Überblick zu gewinnen. Jetzt bin ich wieder umgezogen und jetzt habe ich auch wieder öfter auf infrared geguckt, weil ich es auch einfach schon kannte. Aber ich glaube, genau, man muss auch erst mal drauf kommen, dass es euch gibt so, wie du ja sch schon erzählt hast, Maya, dass da irgendwie du halt weitergeleitet worden bist, eigentlich über Antifa.de <lacht> so. ähm, Genau, da gab es auch mal die coolen Aufkleber und so. Vielleicht macht ihr sowas ja auch noch mal. Mir ist sonst noch eingefallen, dass wir immer früher den Joke hatten, ähm,
2: alle Leute zu fragen, was ist eigentlich eure ähm, Seite, die als erstes erscheint und mhm. so in unserer Generation war das tatsächlich ne, InfoRite in die Media so und, und in der Nachfolgegeneration war dann auch immer so, hä, was ist denn überhaupt InfoRite? Mhm. <lacht> ja, genau, ähm, ja Leute zu erreichen, schwer.
1: Was mich jetzt noch mal interessieren würde, gab es mal irgendwelche Höhepunkte, die ihr so in eurer redaktionellen Arbeit bekommen habt, irgendwelche? Artikel, die irgendwie ganz groß gespürdet wurden oder irgendwas, Shitstorms oder irgendwas, so Besonderheiten, die ihr aus so eurer Arbeit erzählen wollt.
2: Also, mir ist äh, ein Artikel auf jeden Fall ganz präsent noch. Ähm, da ging es darum, dass, ähm, dass ein führendes Mitglied der Identitären, ähm, Robert Tim, früher bei einem pickup seminar war. Also da gab es einen Artikel auf InfoWrite und der ist durch Twitter total durch die Decke gegangen und Leute haben sich diesen Artikel total reingezogen und zwischenzeitlich ist die Seite so ein bisschen zusammengebrochen, weil es einfach so viele Zugriffe waren. Das war so ein bisschen ein schönes Erlebnis, was sich so ein bisschen so noch mir einfällt und ganz aktuell gibt es auch ein ganz gutes Beispiel. Es landen ja Recherchen auf der Seite, also wir bieten ja wie gesagt einen Raum, dass man auch Recherchen veröffentlichen kann und nun gab es neulich eine Recherche zur German Security der ähm, Sicherheitsfirma, jetzt glaube ich, die im Potsdamer Raum ähm, aktiv war, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber wie gesagt, ähm, da gab es äh, neulich in der ähm, ja, im Parlament eine Diskussion darum und da wurde quasi diese Rechercheartikel lobend erwähnt. <lacht> also ist dann, von wem möchte man Lob bekommen, aber das hat jetzt auch die weitere Konsequenz gehabt, dass ähm, das Land, glaube ich, auch die Zusammenarbeit aufgekündigt hat mit dieser Firma. Aber wie gesagt, das sind so die kleinen Erfolgsmomente, die man dann bekommt.
3: Ich glaube, die, die ähm, Artikel, die am meisten Verbreitung gefunden haben, in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren waren halt genau einmal dieses, dieses Pickup Artist Ding und ähm, äh, einen Artikel, in dem ähm, benannt wurde, wer die, wer die damals beschuldigten mittlerweile verurteilten von dem Brandanschlag in Nauen waren. Das waren, das waren die, beiden, die beiden Artikel mit der größten Reichweite. Aber ich finde gerade dieser, ähm, also gerade Recherchesachen sind ähm, die Geschichten, die politisch gesehen ähm, am meisten bewirken. Also, das passiert ja öfter mal, dass, ähm, dass festgestellt wird: so, oh, hier Sicherheitsdienst XY ist ja schon wieder alles voll mit Nazis. Oh, verdammt, doch kein Sicherheitsdienst war eine lokale Feuerwehr. Naja, auch ein bisschen egal. Ähm, und dann wird darüber geschrieben und ähm, das wird dann schon Thema und das sorgt teilweise dafür, dass ähm, irgendwie die, die Faschos einfach ihren Job verlieren oder dass. Ähm, Unterschiedliche, unterschiedliche Unternehmen oder Behörden halt nicht mehr mit, mit diesen Sicherheitsdiensten zusammenarbeiten. Und das finde ich ist politisch durchaus relevant und sinnvoll, gerade wenn, ähm, wenn so Sicherheitsdienste auch in, ähm, in Lagern für, für Asylsuchende oder Geflüchtete arbeiten.
0: Ja, gab es mal besonders weirde Mails oder irgendwas, was ihr dann definitiv nicht reinnehmen konntet oder so?
2: Also seit die MPD in der Bedeutungslosigkeit äh, versunken ist, kriegen wir mittlerweile die Pressemitteilung von ihr dazu geschickt. <lacht> also ähm, die stellen wir natürlich nicht auf die Seite, aber ähm, das landet dann immer so ja bei uns. <lacht> sowas kriegen wir halt, aber so, so viele Nazi-Mails kriegen wir jetzt nicht. Aber das ist so immer sehr witzig zu kriegen.
3: Genau, also sowas kommt relativ wenig. Manchmal, manchmal gibt es auch Anfragen von, von Menschen, die schreiben so, hey, da ist so ein Artikel, der ist irgendwie schon 15 Jahre alt, ich bin mittlerweile nicht mehr in der Szene. Könnt ihr, könnt ihr da vielleicht was runternehmen? Dann reden wir da intern auch nochmal drüber, ob das ob das irgendwie passt und sinnvoll ist, um, ob da vielleicht auch irgendwie ein Name nochmal anders gekürzt wird oder sowas.
1: Aber ich würde schon mal nur mal wissen hier, weil du gesagt hast, die NPD schickt euch mittlerweile ihr Newsletter oder was haben die so, was interessiert diese so was, oder was ist in ihrer Welt so los, dass wäre nochmal mal irgendwie witzig, weil man diesen da ja wirklich glücklicherweise bedeutungslos geworden nahezu, aber was, was, was haben die so für Themen?
2: Ich habe das jetzt nicht explizit im Kopf, aber das waren jetzt auch keine großen internen irgendwie Newsletter, sondern das waren ganz öffentliche Pressemitteilungen, die sie vielleicht auch an andere Organisationen geschickt haben, aber dass sie so verzweifelt sind, dass das quasi auch auch InfoRight schicken, ist halt einfach so ein Armutszeugnis, ne? Also so selbst also wenn man quasi den Feind das sogar noch servieren muss, was man gerade tut, ist das schon so ein bisschen arm.
3: Ich finde ja, dass es durchaus ein total nettes Serviceangebot von denen ist. So, der muss sich halt, halt nicht irgendwie im Tor-Browser den nächsten Tab aufmachen, um nochmal die NPD-Brandenburg-Seite anzugucken.
0: Vielleicht sitzt er ja da auch ein, äh, wie sagt man, ein Maulwurf oder so, der das immer weiterleitet. Was, was heute am Frühstückstisch noch aufkam, als wir mit anderen Leuten über dieses Interview gesprochen haben, ist, wie geht er vielleicht damit um, ähm, also es gibt ja manchmal Gruppen, die wahrscheinlich auch Beiträge schicken, das habt ihr ja schon gesagt. Und es gibt ja durchaus in der Linken immer unterschiedliche Meinungen zu so ganz bestimmten Themen. Keine Ahnung, habt ihr jetzt bestimmt auch alle was im Kopf. Habt ihr denn eigentlich eine, eine politische ähm, Linie, wo ihr sagt, wir positionieren uns so und so, daher kommt das und das nicht in Frage? Oder ist der Ansatz ein etwas anderer? Wisst ihr, was ich meine?
3: Ähm, ich hätte da so eine Theorie, was es so für innerlinke Konflikte gibt. Ja, schon mehrere. Also, ja, ja, schon auch mehrere. Schon, schon auch mehrere große, ja, das stimmt. Ähm, politisch haben wir da natürlich als, als Einzelpersonen alle klare Positionen. Und ähm, die sind auch bei, bei uns in der Redaktionsgruppe nicht total weit auseinander. Aber trotzdem bilden wir, bilden wir halt... Dinge ab, wenn, wenn das irgendwie für, für Brandenburg relevant ist. Also da, da hatten, hatten wir das schon mal, dass wir irgendwelche Sachen nicht nicht mit draufgenommen haben wegen innerlinken also wegen so Szene Konflikten unterschiedlichen Grundpositionen.
2: Ja, stimmt schon. Ähm, wir versuchen das so ein bisschen über quasi die innerlinken Konfliktgrenzen hinaus abzubilden. Also wir haben, wir, wir diskutieren, also es gibt so Fälle, wo wir vorher diskutieren, ob wir das äh, der Meinung sind, dass es auf die Seite kommt oder nicht. Ähm, und selbst wenn es quasi uns selbst nicht gefällt, also, also ganz explizit gibt es durchaus Gruppen, die ja sich ja eher kommunistisch verstehen und dann bestimmten Personenkult oder Gruppenkult pflegen, da haben wir auch schon Diskussionen geführt, ob wir das jetzt irgendwie auf die Seite stellen oder nicht. Ähm, haben uns aber dafür entschieden, okay, es ist so ein, es war ein Thema, ein Thema, wo wir aus, inhaltlich auseinandergehen, gehen, aber ähm, für die Leute, die überhaupt irgendwas in der Region machen, doch re relevante Veranstaltungen, die da gemacht wird. Ja, normalerweise laufen dann manche Diskussionen ja auch unter dem Gesichtspunkt, ist das jetzt. Ähm, ja, beschäftigen sich Leute jetzt tatsächlich mit was, wo sie Rassismus abbilden ganz stark oder Antisemitismus, da gibt es halt auch nochmal Diskussionen. Ich glaube, daher kommen auch so ein paar Nord-Süd-Konflikte, zumindest von früher. Aber ähm, zumindest hatten wir das Glück gehabt, dass ähm, es gar nicht so ähm, starke äh, Konfliktlinien in Brandenburg zumindest bis jetzt gab, hatte ich zumindest das Gefühl. also Oder zumindest werden die nicht so öffentlich ausgetragen und es gibt jetzt, glaube ich, auch nicht explizit so ganz große öffentliche Veranstaltungen zum keine Ahnung, Auskonflikt oder Ähnliches, wo man sich jetzt halt erstmal darüber unterhalten müsste, wie stehen wir dazu und wollen wir das überhaupt auf die Seite bringen, weil so die Erfahrung ist auch aus meiner eigenen politischen Arbeit auch heraus, natürlich ist man interessiert, was solche Fragen angeht, aber es ist einfach nicht der Hauptschwerpunkt, womit man sich beschäftigt. So. Also dieses, diese Fragen spielen irgendwie nicht so die große Rolle wie jetzt in Großstädten, wo man sich gern irgendwie
0: die Köpfe einhaut. Mhm. Ja, danke. Ich glaube, also für mich macht es das auch so ein bisschen aus, die Seite, tatsächlich, so wie ihr es jetzt gerade beschrieben habt, irgendwie.
1: Weiß nicht. Aber was ich mir irgendwie, irgendwie so, wo ich mit der Ohren ein bisschen spitz geworden bin, als das Mikro gerade ausfahre, da gab es irgendwie so das Stichwort Dorfstraße, da irgendwie gerade gelacht irgendwie. <lacht> da würde ich nochmal gerne nachfragen wollen, Maja.
2: Also das ist jetzt spannend, weil ich habe mich immer gefragt, nehmt es unsere Leserinnen überhaupt wahr, dass wir eine Kategorie Dorfstraße haben. Also es gibt äh, diese lustige Kategorie auf, äh, auf der Seite, wo Artikel landen, die eigentlich total belanglos sind. Also die, äh, die äh, also ich meine irgendwie, es gibt äh, eine Fülle von Artikeln, gerade in der Sommerpause wird es immer sehr präsent, dass halt äh, es nichts zu berichten gibt in Brandenburg und äh, die lokalen Journalistinnen sich dann halt darauf stürzen, wie, weiß ich nicht, Störche sind wieder da oder, naja, okay, das Wolfsthema ist ja auch sehr präsent in Brandenburg, das ist ja was, was wir auch eigentlich... Ja, polarisierendes Thema, womit wir uns eigentlich immer sehr äh, gerne beschäftigen. Ich fand das neulich auf Twitter sehr lustig, dass wir so ein wolfs update mal wieder gepostet hatten, also wie viele Wölfe, wie Rudel gibt es in äh, Brandenburg und sich Leute tatsächlich darüber gefreut haben, gesagt haben, ja endlich wieder Wolf-Updates. Aber das ist so unsere kleine Kategorie, wo wir manchmal so ganz kuriose Sachen irgendwie äh, aus Brandenburg ähm, ähm, raufstellen. Und äh, du, Katrin, das sammelst das ja regelrecht. Ne? <lacht>
3: Na, ich finde, es macht so diese, diese alltägliche Presseschau viel, viel angenehmer, wenn ich irgendwie 40 Tabs auf habe und jeden Lokalteil von einer Mats, Mods, was auch immer durchklicke. Und da äh, es gibt ja regelmäßig einfach so nette, witzige Kleinigkeiten, die halt vielleicht eigentlich nichts auf der Seite zu suchen haben. Also im Zweifel ist das irgendwie, Bullen auf dem Weg zu McDonalds fahren zu schnell um die Kurve und kippen mit ihrem Auto um. <lacht> also... Das hat, das hat jetzt keinen großen Nachrichtenwert, aber schon ha, ha, so durchaus schon eine persönliche Befriedigung.
2: Oder, oder sowas wie Kinder beschmeißen, äh, buhlen mit irgendwas, mit Wasserbomben oder ähnliches. Aber weiß ich nicht, manchmal sind das auch so lustige Sachen, wie ich glaube, unsere inforight Geschichte die wir irgendwie so mal so gerne auspacken ist wie eine Krähe gegen einen Mast fliegt dort hängen bleibt anfängt zu brennen auf dem Feld fällt und dann ist auf jeden Fall ein Waldbrand ausge ausgebrochen das sind solche Banalität die einen dann täglich begegnen die arme Krähe <lacht>
0: hat dieses Jubiläum. freute ich euch denn schon drauf oder worauf freut ihr euch denn ganz besonders am 18. September? Ja, also es ist irgendwie äh, erstaunlich,
2: dass ein Projekt 20 Jahre bestehen kann. Deswegen ist es, äh, haben wir uns halt gedacht, wir wollen das mit einem großen Fest feiern. Und ähm, ich, worauf freue ich mich am meisten? Also Ah, ich weiß nicht, ob ich die Überraschung halt schon platzen lassen soll, aber ich meine, äh, man sieht es im Plakat, man, wird das, äh, man, sieht, äh, man hört davon, glaube ich, auf vielen Ankündigungen. Ich glaube, es gibt sehr viele Anspielungen auf Bushaltestellen, das können wir schon mal sagen und äh, ich glaube, es äh, würden einige Bushaltestellen dann vor Ort auch präsent sein, aber darauf freue ich mich sehr und natürlich auf die Musik und vor allem auch auf Leute, die da sein werden, weil wir uns auch gedacht haben, da jetzt Corona und viele Veranstaltungen oder irgendwelche Camps oder, also, ähm, oder irgendwelche ähm, ja, Möglichkeiten sich überhaupt mal zu vernetzen ausgefallen sind, äh, wollen wir das halt auch nachholen und da gibt es halt ganz viel Raum, mit Ständen, auch in, mit anderen Strukturen ins
3: Gespräch zu kommen. Ich freue mich auf die Torte und Sekt.
0: Oh mein Gott, Torte.
1: <lacht> Jetzt komme ich auch. <lacht> Wir brauchen VIP-Karten, halt also, ne? <lacht> ja. ja, okay. Aber so was inhaltlich, so Line-Up und Bands oder so, ist das noch ein bisschen Geheimnis oder kann man es auch schon ein bisschen was verraten oder anklingen lassen?
2: Ja, doch, man kann es natürlich schon verraten, weil es wird ja auch alles öffentlich sein. Also, wir haben uns eingeladen. Ähm, die, etwas Lokales natürlich, die Dachlawine, da freuen wir uns sehr drauf. Okay. <lacht> äh, wir haben uns auch ähm, ja Trainingseinheit Katzenkotze, dann die. Kotzenkatze? Nein, nicht Katzenkotze, hoffentlich. Nicht, dass es jetzt K falsch ist.
0: Katzeneinheit Trainingskatze.
2: <lacht> naja, jedenfalls auch ähm, ja, eine, eine Punkkapelle aus dem Süden auch eingeladen. Also wir haben schon so ein bisschen versucht, einen äh, äh, Brandenburg-zentrierten Fokus äh, in der Bandauswahl zu haben. Hat aber natürlich nicht überall geklappt. Wir haben auch da, die eigentlich aus Berlin kommen, aber nun mal, glaube ich, auch kein Geheimnis draus machen, dass sie auch früher... BrandenburgerInnen waren und ähm, da gelebt haben und ja, genau, mit 40 in Cottbus, ne? <lacht> ist ja auch ganz <lacht> bekannt. Ähm, wir haben auch etwas Elektronisches aus Dresden eingeladen, die East German Beauties. Das wird, glaube ich, ziemlich interessant neben dem ganzen Punkrock. Und äh, das äh, Highlight sind acht Einmal Hühnerherzen in etwas, äh, ja, eine größere Band. Würde ich mir auch ehrlich gesagt noch ein Lied wünschen von denen, falls ihr das reinspielt. Es gibt Ach. nämlich das wunderbare Lied Eisenhüttenstadt, was äh, ja, so eine Tour durch Brandenburg beschreibt, was, glaube ich, wir immer ganz gut nachfühlen können.
0: Und äh, auch eine kleine Aftershow-Party mit All Times Musik. Das klingt ähm, richtig, richtig gut. Ich freue mich sehr drauf. Ja, na denn. Ähm, wir bedanken uns ganz herzlich bei euch. Das war echt ein super tolles Gespräch, Maya und Katrin. Auch wenn wir vorher festgestellt haben, wir sind alle ein bisschen aufgeregt und unvorbereitet, aber dafür finde ich, war es gut.
2: Ja, danke. Ja, danke euch. Es hat sehr ja durch Spaß gemacht.
3: Danke für die Einladung, war mir war sehr schön bei euch. <lacht>
1: Ja, und wir danken auf jeden Fall auch euch, ihr Zuhörerinnen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir schließen jetzt, machen das Drücken auf die stopp und wir hoffen, ihr bleibt dran und seid auf unsere nächste Folge gespannt.
5: Macht's gut! <lacht>
1: Tschüss!